0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Handelswoche. Heute ist Montag, der 10. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen wieder auf die Märkte, insbesondere auf den DAX, direkt zum Handelsstart. Und natürlich nicht nur auf den DAX, sondern wir haben heute den Bitcoin im Programm. Der sorgt ein bisschen für Energieprobleme und die Energieprobleme sorgen auch für Probleme beim Bitcoin. Das bedingt sich ein wenig gegenseitig, habe ich zumindest so recherchiert. In diesem Zusammenhang natürlich auch der Blick auf WTI und auf eine Aktie, die NIO im Fokus. Über Tesla haben wir ganz oft gesprochen, deswegen heute über NIO ganz interaktiv, gleich mit dem Blick auf den DAX und später auch das erste Händlerinterview des Jahres mit dem Daniel. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir hier, auch die Händlermeinung mit reinbekommen. Auch das Sentiment aufsaugen aus dem Handel. Denn der Handel zeigt ja in den USA im Grunde genommen keine klare Richtung an. Beim vielen Greed-Index sind wir zwischen extremer Angst und extremer Gier genau in der Mitte angesiedelt. Am Freitag standen wir bei 50, heute bei 51, beziehungsweise Freitagabend dann nach Börsenschluss. Also da ist nicht viel passiert. Der Dow Jones hat gerade so die Nulllinie erreicht. Der Nasdaq leicht im Minus auf Wochensicht übrigens, der Nasdaq. Richtig doll im Minus. 4,5 Prozent. Der S&P 500 war auch stark im Minus und der DAX sogar 0,4 Prozent im Plus. Wobei man hier sagen muss, dass der DAX auch einiges nachholen musste auf der Oberseite. Er hat auch nicht mal einen Rekordhoch geschafft, während die US-Indizes das ja an mehreren Tagen im alten Jahr noch zeigten. Also S&P 500 vor allem und dann im neuen Jahr auch zum Handelsauftakt. Da konnte der DAX nicht ganz mithalten und ja hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Wie sieht der DAX nun in der Vorbörse heute aus? Das ist spannend gewesen, denn da sind wir auf die 16.000 zugelaufen. Der Close war ja um die 15.940 und die 16.000 wurden bisher nicht zurückerobert, zumindest nicht nachhaltig. Ich scrolle mal direkt hier in das Fenster rein mit den aktuellen Kosten. 9.17 jetzt, 15.940 und das ist das Schlussniveau vom Freitag, wenn ich das ganze Bild hier update, um den Live-Chart zu bekommen. Dann sieht man auch, dass der Druck weitergeht, also dass der DAX mit einer kurzen Berührung der 16.000 eher noch einmal die Verkäufe anlockte und damit der Trend aus dem Vergangenen Tagen. Der Donnerstag war schon negativ, der Freitag war negativ und nun ist auch der Montag bisher negativ. In der Liniengrafik sieht man nur das Hoch, die Gegenbewegung 16,147 und von da vom Hoch des Donnerstags haben wir uns jetzt über 200 Punkte nach unten gebohrt und da könnte vielleicht sogar eine Berührung der 15.800 im größeren Zeitfenster. Winden muss man sagen, denn das ist die größere Unterstützung, das ist auch die Range-Oberkante, die wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben und das sieht man auch im großen Chartbild, das habe ich hier mit dargestellt, also das große Bild könnte vielleicht, wenn wir jetzt sehr rasant unter 15.800 abtauchen würden, für einen Doppeltop auf dieser Höhe sprechen, 16.285 in der Vorwoche das Hoch und im Ende November dann 16.290, also fünf Punkte Unterschied. Das kann im Tageschart durchaus als Doppeltop durchgehen. Aber das ist nur das Bild vom Dax. Wir haben auch noch andere Indizes und Asset-Klassen hier immer wieder in der Beobachtung und Berichterstattung der Alice Exchange unter anderem den Bitcoin Kurs und der hat einen sehr sehr schwachen Jahresstart hingelegt. Er steht aktuell um die 42.000 US-Dollar verankert. Ja, und ist damit vom Hoch von der 68.000 sehr sehr weit entfernt. Man erkennt selbst im Linienchart, dass es hier ein Unterstützungslevel geben könnte. Ende September, Anfang Oktober waren wir schon mal in dieser Region. Wenn das nicht hält, ja, dann sind die nächsten Unterstützungen dann erst im Sommer, im Juni zu finden. Unter 40.000 US-Dollar und vielleicht auch bei 30.000 US-Dollar, die wir im Sommer hier einmal angetestet hatten. Also das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nach einem Abwärtstrend bisher technisch aus. Ich bin keiner, der jetzt den Bitcoin runterreden möchte, sondern ich möchte nur ein paar Meldungen die mit dem Kursverfall zu tun haben, hier mit ins Spiel bringen, und zwar gab es nämlich in Bezug auf die Strompreise und den Strombedarf von Bitcoin jetzt eher mahnende Worte und sogar auch Abschaltungen. Am 27. Dezember, also zwischen Weihnachten und Silvester, da wurde zum Beispiel in Kosovos Hauptstadt Bristina, wurde es sehr dunkel, da gab es nämlich einen Stromausfall. Die Regierung sagte, der Strom ist nicht ausgefallen, weil die Leitung überlastet war und alle um den Weihnachtsbaum saßen und vielleicht den Fernseher anhatten. Nein. Es liegt am Bitcoin-Mining. Der oder das Bitcoin-Mining soll dafür verantwortlich sein. Das sagen zumindest die Medienberichte. Und ja, deswegen soll das ganze landesweit, das Schürfen, verboten werden, hat die Regierung in Pristina gesagt wegen dem akuten Strommangel. Und es ist sehr energieintensiv, das Mining. Ja, das wissen wir auch selber. Und es gibt nämlich dann Ausfälle als Rückkopplung bei Kohlekraftwerken. Man hat hohe Importpreise in Kosovo. Das ist übrigens dort die schlimmste Energiekrise seit einem Jahrzehnt. Momentan importiert das Land mehr als 40% seiner Energie. Und 90% der einheimischen Energie beruht immer noch auf der Braunkohle. Also gerade vor dem Hintergrund der Klimaziele, die wir uns global auferlegt haben, ist das ein Thema, was auch mehrere andere Regierungen vielleicht auf der Uhr haben dürften. Wir hatten ja schon im letzten Jahr das Verbot von der chinesischen Regierung vom Mining von Kryptowährungen. Das rührte aber nicht vom Energiebedarf her, sondern weil Peking ja eine eigene digitale Währung schaffen wollte, die sie einfach besser kontrollieren möchten. Viele Schürfer sind dann eben nach Europa gezogen, zum Beispiel auch nach Kasachstan oder auch nach Iran oder in den Kosovo. In Kasachstan ist gerade auch eine politisch sehr unruhige Situation, gerade über Kosovo haben wir hier berichtet und Iran, ja, da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Schlagzeile. Den Menschen geht es nicht ganz so gut, dass sie mit Energie um sich schmeißen dürften in den US-Staaten Texas oder in Kentucky wird auch noch gemeint, wie man so schön sagt. und im Sommer 2021 gab es auch eine Meldung aus Iran wegen dem energierten Strom wegen dem höheren Stromverbrauch und da wurde 220.000 Kryptoschürfern direkt der Strom ähm, abgedreht. In Deutschland ist das noch nicht so. In Deutschland gibt es noch Mining-Pools, es gibt Slush-Pools und was es nicht alles gibt. Und trotzdem muss man wissen, der Energieverbrauch ist hochgerechnet aufs Gesamtjahr bei 130 Terawattstunden ähm, zu sehen für die Gesamt-Bitcoin-Schürfer weltweit. Und das ist der gesamte Energieverbrauch von einem Land wie Norwegen oder den Niederlanden. Ja, da darf sich natürlich jeder fragen, A, wenn er selber meint, ob das notwendig ist und B, ob das auch global gerechtfertigt ist, wenn wir einen Energiewandel vollziehen, auf der anderen Seite natürlich auch Energie aufwenden, um Bitcoins äh, zu schürfen, die für die rein wirtschaftliche Produktion und für das Wohl äh, der Menschen jetzt aus meiner Sicht und bitte äh, korrigiert mich in den Kommentaren unter dem Video, wenn ich da falsch liege, nicht so den Impact hat, wie die Produktion von zum Beispiel Nahrungsmittel oder vielleicht auch von einem Auto oder einem Smartphone. Aber das ist nur eine persönliche Ansicht, die man hier durchaus auch mal mit einfließen lassen darf. Also weg vom Bitcoin hin in Richtung Einzelaktien. Ich hatte gerade Auto genannt beziehungsweise muss vorher noch mal den Bogen zur Energie zu WTI. WTI ist nämlich auch gestiegen, der Energiebedarf für die Industrie ist weiterhin hoch und WTI geht in Richtung dieses, das war ein Mehrjahreshoch aus dem November nach oben, wenn die 80er Marke etabliert wird, dann ist es nur noch ein kurzer Sprung von 5%, dann sind wir auf einem Mehrjahreshoch. Also hier ist auch alles, was Anfang Dezember mit Kurs einbrüchen in Richtung ähm, 60 US-Dollar, weil nämlich Dort gesagt wurde, die Wirtschaft läuft vielleicht doch nicht so stabil, einherging, das wurde revidiert. Also Öl wieder gefragt, die Wirtschaft boomt sogar so stark, dass die US-Notenbank Fett hier bremsen muss und deswegen die Energie wird für die Industrie gebraucht, vorrangig, natürlich auch für Bitcoin, ganz klar. Viele versuchen natürlich dem Energiebereich so ein bisschen auszuweichen oder dem Energiebedarf auszuweichen und verzichten dann auf regenerative oder verzichten auf Öl, um zu tanken, so wollte ich es ausdrücken. Und denken, dass sie über regenerative Rohstoffe, zum Beispiel mit einem Elektroauto, hier eine bessere Energiebilanz aufweisen. Das muss auch kritisch hinterfragt werden. Das ist aber jetzt nicht das Kernthema dieser Sendung, sondern wir möchten auf NIO hinweisen. NIO ist ja einer der Tesla-Jäger. Über Tesla haben wir ganz oft gesprochen, über NIO weniger. Jetzt kommen hier neue Schlagzeilen, die uns in Europa betreffen. Und diese Schlagzeilen in Europa gehen in Richtung, ja, China wagt den Sprung in den deutschen Automarkt und in den Sprung, den Sprung in andere europäische Länder. Da könnte der Konkurrenz erwachsen, weil eben so ein NIO als Limousine mehr als 1000 Kilometer schafft. Der ET7 ähm, soll das schaffen. Der Clou ist, anstelle des Ladevorgangs wird eine Batterie gewechselt und das geht genauso schnell wie das Tanken an der Zapfsäule. Das ist ein komplett neues Ladekonzept. Es muss natürlich erst vorgerüstet werden. Die Box ist wie eine kleine Tankstelle. Ähm, neben der Zapfsäule, da parkt man sein Auto und dann kann eine Maschine von unten aus dem Boden kommen, die übrigens die leere Batterie aus dem Auto rausnehmen und dann die neue einsetzen. Also ich stelle mir das so vor, wie in die Waschanlage fahren, das Auto dann rechts, links, vorne, hinten justieren, piep, 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 aussteigen oder vielleicht kann man auch sitzen bleiben und dann geht unten eine Klappe auf, dann kommt die Batterie raus, neue rein und dann fährt man wieder weiter. Also so ungefähr soll die Technologie ablaufen, ich habe es selber noch nicht erlebt, soll ja erst in Deutschland etabliert werden, in China war ich übrigens nicht in der Zwischenzeit und das kann dann, wenn man ein Abo hat, quasi viermal pro Monat kostenlos getauscht werden und das reicht dann, wenn man jeden Tag zur Arbeit fährt, hin und zurück, denke ich mal schon, um über den ganzen Monat zu kommen, man darf eben nicht über 200 Kilometer am Tag gekommen und dann ist es rein rechnerisch möglich. In China ist das schon seit drei Jahren etabliert von NIO. Solche Batterietauschstationen gibt es landesweit mittlerweile 700 Stück und das soll hier eben auch in Europa jetzt ausgebaut werden. Ob das Ganze schnell passiert und ob man sich auch ähm, die Autos leisten kann, denn die sind noch mal ein bisschen teurer. Auch so eine Umtauschstation kostet umgerechnet rund 100.000 Euro. Also ein Tankstellenbesitzer muss das erstmal investieren, um dann auch die NIO-Fahrer anzulocken und zu hoffen, dass sie sich dort Vielleicht auch noch mal einen Kaffee holen oder ein Brötchen oder sonstiges. Und vielleicht ist das eine Konkurrenz in Richtung Tesla. Der Aktienkurs ist zumindest nicht so stark wie Tesla und hätte dann Nachholpotenzial. Also aktuell mit dieser Meldung im Rücken: 2,37 stärker heute Morgen zur Eröffnung, aber an der Unterstützung, wo auch jederzeit das Level wegbrechen könnte und es weiter fallende Kurse nach sich zieht. Das muss man hier aber ganz klar mit. In den Raum stellen. Wirtschaftstermine heute, da gibt es gar nicht so viel Industrieproduktion aus Österreich, hatten wir bereits aus Italien, gibt es die Arbeitslosenquote 10 Uhr, 11 Uhr aus der EU und 10.30 Uhr das Sendings Investorenvertrauen sowie 16 Uhr dann den einzigsten Termin aus den USA, die Großhandelsinventare. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir werden Sie darüber unterrichten auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple. Im Podcast. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart. Wir sehen uns gegen Mittag noch einmal im Interview mit dem Daniel. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.